0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Kasper Svindt.
2: Og Rube, mange gange velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, som jeg stiller skarpt på det danske podcast. Vekslag og her i time 2, der skal vi i første omgang tilbage til chaploc podcast, som udgør sig af Claus Nordberg, Andreas Nydam og Philip Blind. De er godt i gang med at nørde løs inden for nfl ligaen i amerikansk fodbold, hvor det års vinder, Kansas City Chiefs, store historie er ved at blive gennemgået. Og vi er nu kommet frem til nutiden, hvor det altså går særdeles godt. I 2020, der
3: underskriver Patting med en en rekordkontrakt.
1: Er altså vil.
3: 503 millioner dollars, under over 10 år. Han er på kontrakt til 2031.
1: Det er den største kontrakt i NFL. Nej, det, det, det er det største amerikanske kontrakt nogensinde. Ja, altså, er...
3: Den er vil. Den er større end nogle af de der absurde baseballkontrakter i 2020. Sjovt nok, så vinder I igen. AFC øh, Vest. Det er lidt ligesom øh, Chargers og Oakland og Denver, de er ikke rigtig de gider at spille fodbold. Øh, Tiff får desværre ikke en en, en en så god sidning det her år. Men de møder Pittsburgh i vildkartkampen, vinder og vinder over Buffalo. De ender i Bowl og tamper,
0: taber til Tampa Bay. Ja, det der var med Håben slipper for... Ja,
4: 512 yards.
0: yards.
1: Ja, ja. ja. Ligesom mange, lige så mange yards, millioner han har fået.
0: Ja. Ja.
3: Året efter, der går det igen godt. Det er igen i Tamenship Game. Det er jo imponerende, at det er deres fjerde kamp i træk. Der møder de Bengals taver, og de tænker, okay, vi har taget helt på det her hold, der også laver mange penge. Og forskellige. Nej, 2022-sæsonen. Vi bytter ham bare væk. Og ligevel laver de en 14. og 3. sæson. De vinder over Bills og de vinder, eller de, de taber til Bills og de taber til Bengals i grundspillet. Men i, i AFC championship game der møder de Bengals på Arrowhead en gang til. De vinder. Det var fra på par uger siden, det her det er fra en måned siden. 23.20, Videre til Super Bowl uden forsvar på banen.
5: Vind over Philadelphia Eagles,
3: 38-35, på et fieldgoal af Harrison Bodka. Og Patrick Mahomes bliver MVP. Fuldstændig vanvittigt. Og han er en af de bedste, hvad hedder det, Quarterbacks
5: i så en alder. Der, der er ikke nogen,
1: altså selv Tom Brady, statistisk set og sådan noget, kan ikke måle sig med, med Holmes i ja, den alder, ja. Yarsos, det
3: eller der. Ikke i Yards så forskellig, men der er lige noget med nogle ringe i en 27, der havde han vundet tre mesterskaber om Tom Brady der. Ja, ja, det,
1: ja. Og det havde han, men, men, du kigger på alle historikere, altså nu, vi har snakket om, at vi har haft Montana dervinde her, vi har haft uh, Marino, Peyton Manning, altså Tom Brady, altså Aaron Rodgers, der er ikke nogen, der kan måle sig på det, han gør i de første fem år, han er i ligaen. Nej, det er imponerende, det han har lavet. Specielt Og selv tager sæsonen med, hvor han sidder ude, så er han foran alt. Altså. Ja. Men vi skal lige tale om, om
0: deres stadion, for det er sgu legendarisk. Det er nemlig virkelig legendarisk. Men før Arrowhead, der spillede de på Kansas City Moon, Municipal, municipal no, Stadium. Nå, Municipal. Ja, som altså sådan... Også et kommunalstadion. Ja. Ja, men det er det. Det betyder kommune, hvis ja. ja. løst oversat. Med plads til hele 35.000. Det gjorde de fra 62 til 72. Det delte de med det lokale baseballhold og det lokale fodboldhold. Det blev man lidt træt af. Så i 1972, der åbnede, eller der byggede de Arrowhead Stadium. Og faktisk så var baseballholdet også træt af det, øhm, så de byggede stadion ved siden af, det det tager nok. Det her, det er det tredje ældste stadion i NFL, der stadigvæk er i brug i dag. Det kunne kun overgået af Soldier Field og Lambo Field, som er ældre, øhm, hvor Lambo er det ældste. Men øhm, Kansas City Royals, øh, som deres baseballhold hedder, de har bygget et stadion lige ved siden af, og både Arrowhead og Royal Stadion blev opført på samme tid. Og ideen var ved at lægge de her to stadions ved siden af hinanden, det var, at de skulle dele et tag. Sådan et tag, der skulle k- køre hen over øh, henholdsvis baseballstadionet og bagefter hen over øh, fodboldstadionet. Um,
1: det, er, det er ambitiøst.
0: Det er meget ambitiøst. Det, det blev lavet øh, som sådan nogle... Øh, sådan en rundbuehal, ærmest var ideen hvor den så skulle køre hen over, sådan en halvcirkel. Øhm, det blev ikke til noget. Øh, desværre kan man sige, men vi fandt af, det blev sådan for dyrt, og øh, nu arbejder jeg lidt med det byggeri, jeg kan også se andre, når altså tænker i hovedet, andre ting, tænker, det kan ikke, ikke lade sig gøre det der. Men, men det blev skrottet, første gang. Der, der er flere gange forsøgt, at blive lagt tag på Arrowhead. Øh, det kommer senere. I? Øh, mens Arrowhead blev bygget, så ejeren øh, har bygget en ejersuite ind, som er unik. Når vi ser Jerry Jones' ejersuite, så er det, altså, det er ikke lidt det samme som det her. Det her det er en treværelses med flere badeværelser, køkken og stue. Altså, det er indrettet som et, en lejlighed, et hus, den her øh, suite her. Øh, som så er sådan en rimelig unik design. Udover det, så Arrowhead, øh, hvis man nogensinde har set det, så er det utrolig stejlt. Som i helt utrolig stejlt deres sider. Faktisk er det siden lavet så stejlt, at handicappet ikke kan komme op og bruge de allerstejligste sider, og de er faktisk også ulovlige i dag. Så du ser ingen stadion bygget som Arrowhead længere, fordi du må ikke, ligesom ikke lave det så stejlt. Der, der er også noget med faldfare og nogle andre ting. <laughs> øhm, tilbage i, i 2006 øhm, der blev hele Arrowhead fik en ordentlig Det har tidligere været renoveret, hvor man øh, tilbage i 80'erne også tænkte, kan vi sætte et tag på nu? Og der regnede man på det, og sagde, nej, det kunne ikke betale sig igen. Øh, men i 6, der, der var man reno- Han havde renoveret det, et gør man renoverede og i, i den forbindelse, så blev Kansas City faktisk tildelt Super Bowl i 2015. Under den betingelse, at man stoppede et tag på sin stadion. Men det regnede man så på igen, det her tag, der skulle køre frem og tilbage, ligesom helt tilbage første gang, det blev bygget, sådan en rundbuehal, og så kunne måske også del med baseball, og det kunne stadig ikke betale sig. Så det blev igen droppet, og derfor fik Kansas City faktisk ikke lov til at afholde Super Bowl her i 2005. Men altså, i dag, det er en af de mest larmende stadions, øh, der kan sidde øh, lidt over øh, 76.000, så det er ikke det største, øh, sådan rent kapacitetsmæssigt, men de larmer utrolig meget, og så er det jo meget ikonisk med de her, i begge ender øh, fodboldformede øh, storskærme i hver ende. Så det er et, et super, super fedt stadion, og et stadion, jeg virkelig virkelig godt kunne tænke mig at komme til at se fod på på et tidspunkt, fordi jeg tror at virkelig, stemningen er fuldstændig unik.
1: Ja.
3: Men det er jo et gammelt hold, så de har også nogle
1: rivaler. Det har de, og, og vi har været inde på lidt før, altså hele AFC West har jo fuldt sad, mere eller mindre, siden AFL-dagene. Så det er ingen tvivl om, at deres rivalisering, den ligger rigtig meget der. Broncos, Chargers og Raiders. Specielt vil jeg sige Raiders ud af dem der. Chargers har været sådan rigtig dårligt nogle perioder. Øh, og været okay andre, men har heller ikke kunnet finde ud af det, slutspil. Så Raiders har virkelig været på det der. Broncos også lidt. Men hvis man skal kigge lidt udenfor, det kunne jeg godt tænke mig at gøre faktisk. Fordi der er to hold, jeg vil i. En ældre en, det kunne være Colts. De mødte Colts rigtig meget i slutspillet i, uh, i sådan 90'erne, 0'erne-agtigt. Uh, har også haft nogle ret træls nederlag til Colts. Men ellers så ville jeg hive fat i Bills, fordi Bills går også lang tid tilbage. Og der begynder at danne sig lidt, de er ikke de eneste to, men der er lidt det der Josh Allen, kontra Mahomes, hvis vi tænker Brady, Manning, der er lidt sådan en rivalisering mellem de to, og de to bliver tit sammenlignet med hinanden. Så hvis man kigger lidt uden for divisionen, så, så vil jeg nok sige, at det er sådan et hold, som Bills kunne være, kunne være en af de, øh, også de gode nu, Bills. Altså, de kommer til at møde hende, hvis du spiller til næste år.
3: Nu har vi talt om holdets historie. Vi skal også lige have sat også et All-Star-hold. Og Philip, du har fået lov til at sætte angrebet. Det har jeg nemlig. En lille snak om det.
0: Ja, vi starter selvfølgelig ud med uh, quarterback. Um, det kan ikke rigtig være andre end Patrick Mahomes. Nej, den er god nok. Altså, ja, altså, han, det er bare det, han har vist indtil, ind, altså, i den, hans korte situationstegn han karriere. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Han er så dygtig. Øh, altså, Super Bowl MVP. Øh, vundet Super Bowl. Det hele, jeg synes ikke, der er, der er grund til at, at, at køre rundt i, at det bliver selvfølgelig med Holmes. Øhm, running back-mæssigt, her er der et et crowded field at vælge fra. Øhm, Priest Holmes er mit, er mit første valg på Running Back-pladsen. Øhm, Liggen dejsk. Altså mit leggen. Altså
1: navnet Priest Holmes. Altså. Ja. Øhm,
0: lige over 7000 yards, 76 touchdowns. Øhm, løbende eller mærke kun syvgrebne, fordi han er en running back. <laughs> uh, all pro, pro bowler, uh, offensive player of the year i i 02. Uh, Det svære uh, kort karriere på grund af skader, men wow, hvor var han altså special special, da han virkelig var på toppen. Uh, og anden running backen, der har jeg godt nok været lidt rundt omkring. Det kunne have været øh, Larry Johnson. Det kunne have været en Gemma Charles. Øh, der er mange at vælge fra, men det bliver en spiller helt tilbage fra 60'erne. Abner Haynes. Øh, jeg har sjovt nok ikke set ham, jeg har spille her. Jeg har kun <laughs> kigget på stats og læst lidt. Men altså et gennemsnit øh, på, på 4,8, øh, 39 touchdowns og næsten 4.000 yards. Øh, altså, han virker til i hvert fald, at have har været super god. To gange, tre gange pro Bowl og, og to gange all pro. Øhm, og så vinder han i 60'erne AFL MVP og er på AFL uh, all time 60'er team. Så jeg synes, han er blivet her. Så
1: skal ja, I... Vi... Ja, Jo, ja. Jeg kunne godt, jeg kunne godt. Jeg kunne også godt lide Jamal Charles, den måde han løb på. Altså, han, han ligesom glede igennem det hele. Det Det kunne jeg også
0: godt, men hvis, altså, hvis jeg skulle vælge, så, så, så var det kun folk, jeg har set spille. Ja. <laughs> <laughs> øhm, fullback blev lidt sværere, men øh, det eneste, jeg lige kunne f- øh, både huske øh, og finde, der spillede fullback, var Tony Richardson. Øhm, men han øjnlæg,
3: er nok en legendarisk fullback i min
0: Han er nemlig en længere fullback.
3: Er der f- <laughs> base. Jeg, just, han var best.
1: jeg han var best.
3: Ja.
0: Uh, ikke så mange yards, 15 touchdowns, hold uh, of fame, hold all, uh, altså 2000 holdet, uh, altså et, et based af et fullback, som vi som selv sagde. Så receiver, Kansas City Chiefs, har ikke haft så gode receiver. Altså sådan, når du kigger ned igennem.
1: Nej, ikke i forhold der, til, hvad der måske har været, altså i ligaen på, altså.
0: Ja, når du bare kigger sådan hele historie igennem, altså for det bliver nemlig, øh, som man tænker, Tyreek Hill og Dwayne øh, Bowe, der, der vinder den her. Så altså, Tyreek Hill føles nok ikke tale om, er virkelig hurtig og dygtig, men jeg synes jo ikke, over, altså, når man kigger over en helt altså, hel franchise, så bud Tyreek Hill ikke være den bedste, budte han det? Nej, men han, han er,
1: spiller også i en, en æra, altså hvor han, han øh, hans tal vil se større ud
0: fordi han spiller i en rigtig kasteglad æra. Altså ja. øh, der, der, mangler, der, mangler en, der mangler sådan en Randy Moss type. Altså ja. du vil sige, fordi ja han er god, men han fører kun han har et år, han fører lige i touchdown, i touchdowns han har kun valgt til Pro Bowl en gang. Øhm, han har kun 7.000 yards. Det er sådan... Han er god og dygtig. Ikke nogen superstjerne. Til gengæld så... Øh, superstjerne, Titan, Tony Gonzales. Vi har talt stolpe op og stolpe ned om Tony Gonzales. Øhm, jeg synes ikke, vi skal tale mere om ham. Øhm.
1: Men kunne man ikke lave om... Hvis man fjernede en receiver. Tarik Hill. Ja.
0: ja, og så tog vi Kelsey med to og titans. Til med så to ja.
1: titans. Fordi Keldt siger, at han er
0: krafted i Moskva. Ja, de sætter op i 11-personale for nu af. To times. <laughs> <laughs> um, tackle, left tackle, det bliver um, Jim Tyra. Um, han er i for 60'ernes F's AFL. Uh, hvad hedder det? Uh, alls team. Og ni uh, gange Pro Bowls, og seks gange All Pro. <laughs> og starter um, 100 78 ud af 180 kampe. Det er jo, jo godt. Det er rimelig godt. Øh, Valgt til rimelig meget. Øhm, så på left guard, der kom Eddie Buddy, Buddy ind. Øh, en gammel Svend, der spillede tilbage i, i fra 63 til 76. Øhm, igen, 60'ernes All-Pro team, syv Pro Bowls, to gange All-Pro. Jeg har ikke så meget at sige, at sige om det er mest ting, man har læst. Det er derfor, han er kommet på. Yeah. Øhm, han starter også 161 under 177 kampe, så også en rigtig Ironman type øh, på left guard. Sender. Jeg overvejede at skrive Creed Humphries. Ja. Men... Tre år lige Ja, det er det. Så det blev til Jack Rodney igen. Uh, Lidt det samme som de to andre, uh, spiller 171 ud af uh, 178 kampe. To gange Pro Bowls, uh, fire gange Pro Bowls, ikke rigtig så meget, Jeg siger om det, det igen. Der er ikke nogen superstjerner som center uh, for Chiefs. Um, right Guard, det bliver, og det er faktisk deres største stjerne, uh, på den offensive linje, Will Shields, der spiller helt fra, fra, hvad hedder det, 93 til, til 06. 12 gange Pro Bowls han valgt til. to ja. gange All Pros, Hall of Fame, hvad hedder det, 2000 holdet, en af de bedste nogensinde til det her. Også 2003, Wall paten Payton, Man of the Year, og Hall of Fame-class 2005. Så en, sige, udmærket det er en af <laughs> de bedste. En af de bedste, ja. Øhm, og hvis du er på right tackle, med en, man øh, kender, nemlig, øh, jeg ville har taget Erik Fischer, men han var left tackle, øhm, så right tackle går til hans kammerat, Mitchell Swartz. Øhm, Heller ikke den dumme spiller. Nej, og det var mest, fordi recently jeg har set ham spille, jeg synes faktisk, at han, han er okay, øhm, og det var de andre statsmæssigt passer meget godt i forhold til Swartz. Du lytter til Radio 4.
2: Du er skruet ind på programmet Talents Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Og det her første afsnit, det kommer fra ChopBlock Podcast, som udgør sig af Claus Norberg, Andreas Nydam og Filip Lind, som er tre store NFL-nørder, altså den her liga i amerikansk fodbold. Og vinderne den var i år Kansas City Chiefs, og det hold har således også været det helt store fokus i aftenens episode. Vi vender tilbage til det afsnit, hvor vi nåede frem til den defensive side af all star holdet af Kansas City Chiefs. Vi starter på en defensiv end, der hedder Jerry Maze.
3: Også en af de gamle drenge tilbage fra 60'erne. 140 kampe, 65 6, 7 pro bowls og med i deres super, første Super bowl. På, ved siden af ham, der har vi en i den samme periode. Det er Hall of Famer på Bohannon, det lyder virkelig sådan et rigtigt oldschool navn, kan du valgt nummer 1 over i 63 stræft. Akander City Chiefs med Bowl, med Hall of Fame, 4x All pros, 8 Pro Bowls, bare en dominerende spiller. Videre til en spiller, som vi kender. Vi har lige talt om ham. Han spiller nu. Det er questions. Han skal med. Han er bare imponerende.
1: Om han er han er, han
3: er, det er lige meget, han, ah, han er han han er skal med. Han er stadig 65 6 Altså, han er en imponerende mand på små 135 kg videre til en den anden defensive end for vi spiller systemet der hedder 4-4-4
0: <lødder> som, altid. som altid. Som altid.
3: Og det er Tampa Halli. Men det er forkert. Er det forkert? Hvem vil du have i stedet for?
0: Jared Allen. Jeg har meget yeah, tænkt, ja. Yeah. At Jared Allen ikke
1: på liste, der er på lyst til her, Klaas. Det er så kriminelt. <laughs> Justin Houston. <laughs> Men de har, yeah. de har mange gode pass rushers. Det har de. De har mange gode. At...
3: Og, 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 og så har de også en David Thomas og Bobby Bell, der var med til at opbygge det her som afsagelhandbækker. Altså, jamen du tager et valg. Det og gjorde jeg du synes, det er
0: forkert. Det er så ikke
3: i orden. <laughs> det, det, det.
0: Her har taget et valg, og det er forkert.
3: Det er jo et Alland, men en af grundene til, at jeg har valgt Ali over Alland, det er blandt andet, at han spiller altså hele sin karriere i Kansas City Chiefs alle 177 kampe. Og Det er svært at spille, når de trader dig væk, Claus. Ja, men der er jeg nok grund til, at man bliver tradet væk.
1: Jeg siger, man kan ikke blive enige og ej, det var, fordi, yeah. de var, det var fordi de var
0: dårlige. Det var fordi de var, <laughs> de var, de var Hvordan kan vi blive dårligere? Yeah. Ja, altså, og vi så... skal have det første runde, vel? Ja,
3: det er sådan en diskussion.
0: <laughs> så på
3: en offset uh, linebacker, så har vi uh, Bobby Bell. En af de helt gamle drenge. Hall of Famer. Hall of Fame All 70'ers team. 9 Bowls, Super Bowl-champion, 6 All Pro's. Imponerende spiller. Så kommer vi til nok. Forsvarets største stjerne, han er her desværre ikke mere, det er David Vincent Thomas. En imponerende spiller. Han har jo kun
5: 126 599.
3: Tak længere. Han er desværre ikke mere. Han døde i år 2000 i en bilulykke i en Aller af 33. Det var under hans
1: spillekarriere. Han kan ikke, Han kan ikke overvurderes. Ej, det kan ikke. Det men, kan men... han ikke.
3: Så har vi øh, linebacker Will Lane. Også tilbage en 60'er øh, øh, mand. Virkelig dygtig
1: linebacker. Altså, ham har jeg faktisk set video af. Han var ond. Mobidelig. Han der vundet vundet World 7... tapeten af the man of the year også, men det er så vel det.
3: 27 interceptioner
1: som linebacker. Det er også ret godt glad. Så har vi en
3: spiller. Han er måske lidt kontroversiel for nogen. Men jeg kan faktisk godt rigtig godt lide ham.
5: Det er Derek Johnson. Linebacker. Det er en af
3: dem, jeg kan huske, da vi, da vi begyndte at se fodbold. Han er bare bund solid Linebacker. Der var en enkelt år, han spillede i Oakland. Det er det eneste, jeg kan sætte på ham og sige, hvorfor skulle du lige skifte til Oakland Raiders af alle hold i 2018? Mm-hmm. Men, Money. men det var sidst, jeg skal Han var ligesom sig,
5: sagt. Nu, nu, nu. Næsten 1000
3: solotaklinger i karrieren. På øh, cornerbacken, der havde jeg det lidt på samme måde som øh, med Philip Aderson, jeg synes, man skulle lede lidt, ellers havde de ikke været længe nok i klubben. Jeg havde taget Emma Thomas Hall of Famer og spillet hans trøgnummer af Retired i Kansas City med nummer
5: 18. Det er ikke hvad man sagde det. Nej. Han.
3: Han. Han har igen hele karrieren i Kansas. Og 58 interceptions og 5 touchdowns i 181 kampe. Det er bare imponerende stabilitet. Det blev Albert Way Lewis. Hmm. Cornerback. Le Pro Bowl. Jeg synes, at Trailer har været der i for kort tid. Derfor blev det ham
0: den her. Og... Ja, det var nok i ret. Jeg kender ikke lige Albert Lewis men siger. Tag lov at kunne et godt bud. ja Jeg vil også, var, hvis du skulle han smide bare et par navn afbørende. ud. Ja. Markus Peters var der jo også.
5: Men Brandon jeg synes ikke, de har været... Hvad siger du? Brandon Flowers.
4: Ja. ja.
1: ja altså, det er ikke for, altså, Brandon Flowers, hvis man kigger på, hvad han har, hvad han har opnået kontra en en, en, en uh, Albert Lewis, så er han ikke bedre, men, men han er en god cornerback. Ja, han er en god corner,
3: ja. Men de har jo også haft nogle Vital Sivere. Det, det er bare ikke lige så en tung gruppe som linebacker og, og end så har været. Og der havde jeg ikke. Altså, de,
1: de kan få ad gris med dem, men det er. Uh... Ja.
3: Så har vi en, uh, den sidste gamle spiller, jeg har. Det er. Uh, eller gamle gamle, han spillede i 80'erne. Det er Deon Deon Shea Sherry Som spillede i øh, 80'erne 6 Pro Bowl 3 All Pros. Hall of øh, Fame All
5: 80'er team Spillede Free Safety
3: Alle over for Alle 10 år i ligaen For Kansas City Og var bundt stabil med 50 interceptioner. Godt nok kun en enkelt touchdown. Men, og så Hans, spillede han spillet han i nummer,
5: nummer 20.
3: <hæmmen> Et godt safety-nummer.
5: Men, deres strong safety, det er, jo,
3: det er jo en af mine yndlingsspillere i nyere tid. Hall of Fame All-Tier team, han var comeback player efter kraftsygdom i år 2015. Tre år på 5 pro-goals.
5: Spillede ikke jordens længste karriere. Men det er Erik Barry. Han var et base på en fodboldbane. Han ja. kunne dække så meget jord.
3: Han, men han nåede alt, kun at spille 8 år. Altså, I
1: ja, du nævnte det med, at han ikke har spillet så meget, men når han så spillede, så var der ikke mange, der var bedre end ham han var imponerende.
4: Ja,
5: det var og var rigtig god.
3: Og Philip så en detalje, så han fødsels det mm-hmm. to dage efter dig, samme år.
0: Så kan man se, jeg kunne have været Eric Berry. Lid, lidt i en, i en videre et, version. I et helt andet liv. <laughs> <Og> meget hurtigere.
3: <laughs> meget hurtigere, ja. Men han var bare en fed spiller at se. Men det var en af de undervurderede safety efter den store safety-overgang i, tror jeg, Paul Amarlo, Ed Reed, uh, Bob Sanders, uh, Brian Dawkins og den gruppe. Ja, helt klart. Klar. Eric Reed, t- er, er,
5: er, 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 Eric uh, Barry, Eric Barry til.
3: Og så siger ikke, man nød bare at se ham.
1: Det gjorde man. Så. Gjorde man altså. Det var mit øh, defensive hold, der spiller en 4-4-4. Må jeg nævne en mere, Claus? Ikke, ja. Han skal ikke på holdet, men han skal nævnes, for han havde lige to år. Don Tario Poe, kan I huske ham? Ja, ja. Tario Han var ja. bedst meget kort tid. I, ja, meget stor mand i midten. Ja, han ja. var
3: rigtig meget bedst. Det er også ligesom meget, hvilket spillere, der har gjort betydningen længere tid. Poe, han var fed spiller at se. er jo lidt, han ikke øh, kunne holde den slanke linje lidt
1: længere. Nej, det, det er var et problem for mig, kan man godt sige. Ja. En skole. Ja. Et specialteam, Andreas? Ja, jeg skal sammensætte specialteams, og det er ikke nemt, øh, fordi hvad er godt specialteams? Øh, men jeg kigger det på det, og øh, som kigger, der har jeg jo ham der, Nick Lowry, Lowry som vi snakker om tidligere, altså den mest præcise, indtil Justin Tucker kom ind i liggen.
0: Så du tager simpelthen den første Hall of Fame kicker ud?
1: Ja. For... Ja. Okay. fordi han er nordmand. Så kan man kan det, hvad <laughs> Nå, man Nej, Det er
0: kontroversielt.
1: Ej, men, ja. hør, han,
0: kontroversielt.
1: Det er kontroversielt, men, men hvis jeg har en kicker, så vil jeg have præcision. Jeg vil være sikker på, at de kan ramme. Ja. Derfor har jeg valgt ham. I mine øjne er det ikke nær så stor, altså, som Jared Allen ikke er beholdet. Det her det er, er
0: småt. Nej, <laughs> det er faktisk værre. Nej, det er det. <laughs> Ponder. Hvordan vurderer man en ponder? De... Uh, average hangtime? Der er
1: mange, måder, <laughs> men jeg har valgt Gerald Jer- Wilson, og uh, det baserer jeg på, når jeg læser, om han må på en stats. Uh, han burde måske være en punter der er i Hall of Fame, men det kommer ikke til at ske. Hey, der er kun Stop. én ponder i Hall of Fame, og han er fandme fra Oakland Raiders. Ray yeah. Guy. Ray Guy. Det er også et sjovt navn. Uh, mm. jeg vil gerne starte med uh, punt JT Smith en gang all pro uh, fire punt return touchdowns super gode men på kick return, der har vi Dante Hall, og der er kun en grund til at vi har Dante Hall, han har
0: måske det bedste nickname i hele NFL The Human Joystick altså ud over den ene grund så også, at han var f- vanvittig ja Altså, som vi helt igennem vanvittig ja. til det. Altså, wow.
1: øh, han har jo fem, øh, han har faktisk også punts, men han har fem ja, punt har return han touchdowns. <laughs> han har, jeg vil ikke vælge ham til det samme, det synes jeg ikke er fair. Seks kick return touchdowns. Han, per kick return, der snitter han 24 yards. Øh, han har ført ligaen i både kicks og punt return. Altså, han er all... Øh, øh,
0: 2.000 Hall of Fame-team. og app. Han har lidt med en af de der punts, han nemlig mod Packers <laughs> i, i, i den sæson, hvor det var sådan, kan han, holde, kan han holde den her streak i live med at lave et special-teams-touchdown hver uge? Og ja, det kunne han. <laughs>
1: <laughs> Jeg vil sige, den, den vildeste stat, der er ved ham, det er, at han over sin karriere, han har spillet, han spillet i Chiefs i 6 år, han har over 10.000 total return yards på punt og kick return. Langt de fleste. Han har 8.500 kick return yards. Efter
0: det er fuldstændig...
5: Det er mange. Det er sindssygt.
1: Ja. Jeg har ikke fundet en long snapper. Hvad med din punt returner? Det var J.T. Smith. Nej, det var J.T. Smith. Det var Smith. Jeg vil ikke tage vælge til Hall kunne godt have været begge to, men jeg synes... Ja. Jeg har ikke fundet en long snapper, fordi ja. at det... Uh... Det har jeg ikke. Det var en indrømme. Ja. Den, den liste, den, den, den har jeg sgu ikke lige kigge igennem. <laughs> og så har jeg altså valgt at coach, for det synes jeg altså også, vi skal have med her. Og der har jeg altså taget Andy Reid. Øh, jeg ved godt, der er nogen som, som Schottenheimer, vi har nævnt, Dick Remiel og sådan noget, men, men Andy Reid har bare haft kæmpe succes på kort tid.
3: De har kort tid, har været der i 10 år, men, oh, ja, men, men, de to, men de to coaches, der har haft mest succes i Kansas City Chief, det er Andy Reid, og det er øh, øh, ham der Storm, Peter. Jeg er nu er det glemt navnet. Hang, hang Storm.
0: Hang storm. Og det, er, det skal være Andy Reid. Det er, det altså. skal det, det Der kan ikke, der kan ikke være så meget raflom. Nej. Men. Et til Andy.
3: Nu er vi ligesom kommet til vejs ende om Kansas Chief. Er
0: der noget, øh, Philip, du er overrasket over ved at have, have undersøgt om det her hold? Deres historie, altså jeg synes lidt en gang man glemmer, hvor meget historie der egentlig er i Kansas City. Um, og det kan være, fordi de ligger i AFC, og vi har snakket snakke om, der, er, jeg fokuserer mere på NFC-hold, fordi det er dem, man møder. Og sådan snakker om, altså, AFC er sådan, det er samme division, men det er stadig lidt. Det er over i Mordor, AFC. Det um, <laughs> er north of the wall. <laughs> det er det lidt, altså De er der, men man koncentrerer sig ikke rigtig om dem altid, fordi det er mere fokus på AFC. De hvad taber
1: alligevel til dem jo, så det er jo fint nok.
0: Ja, jeg taber til dem altså, en gang imellem. Øhm, altså, der er så meget historie i Kansa. Øh, i jeg synes, det er, et, det er et fedt franchise, når man lige får lov til at dykke ned i deres historie. Det har jeg godt kan lige ved fantasy. Det skulle godt være, at jeg har skiftet lidt med headcoach,
3: så GM og så er forskellige, men at det er samme familie, der har ejet det dag et. Der har sgu ikke været andre.
1: Det er Hunt family, og de er respekteret og de gør tingene ordentligt. Og det er bare succes, og de kommer til at have altså man kan aldrig vide med skader og sådan, noget, så det, det kommer til at en meget meget succes. Det gør de altså.
3: Hvad er, hvad tager du med fra den her udsættelse, pøbel?
1: Jeg, jeg vil sige, at noget sige noget der, der slog mig sådan rigtig meget, Det, det jeg var også heldig, jeg skulle vælge special teams, men jeg har også kigget på offensive og defensive spillere, og specielt på den defensive, altså på, på lin, altså linje og linebacker, hvor meget talent de har haft der, hvor mange gode spillere. Det er, men det er også, når det er en gammel, en gammel franchise, som har haft succes, kan man sige, i lang tid. Altså det er det betyder, altså også betyder at så sparter har været gode spillere. Det betyder det helt bestemt. Men
3: øhm, vi vil sige tak for i dag og tak fordi I har lyttet hele vores Can City Teams podcast igen. Ja, tak, for i, <laughs> tak, tak, for, tak for
1: i dag. Tak for i dag. Tak for dag. vi lytter siden. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og således så fik du altså muligheden for at blive meget klogere på dette års Super bowl vinder Kansas City Chiefs, som altså er de regerende NFL-mestre i den her liga i amerikansk fodbold. Og den mulighed for at blive klogere fik du i Chop Block podcast, som udgør sig Claus Norberg, Andreas Nydam og Philip Lind, der altså endnu en gang gjorde os klogere på den amerikanske fodbold. Og du kan blive meget klogere på det inde på din foretrukne podcast tjeneste, hvis du finder ShopBlock podcast, og så kan du også følge den inde på de sociale medier. Og derinde, samt de forskellige tjenester, der kan du også finde aftens næste fritidspodcast. med står Andreas Schmidt og Jakob Takkelsen og hedder podcasten Og ja, den bevæger sig altså inden for moderne biler med anmeldelser og nyheder. Og så er det særligt fokus på det, at det fra en fossil til elbil. I aften der er de to bærder klar med en omgang nyheder fra bilverdenen, og vi kommer således godt rundt i Manesien her i aftenens afsnit fra Bil Podcasten.
6: Men Jakob, vil du ikke starte med din nyhed, som er et flop, eller hvad kan man kalde det? <laughs> ja, det kan man på en måde godt kalde det. Nu
7: var det jo ellers lige så fint her for 14 dage siden. Der havde vi jo lidt om den her ces messe i Las Vegas, hvor Lightyear 2 blev fremvist, og det er altså den her solcellebil der bliver produceret af firmaet, som hedder Lightyear, som ligger i Holland. Men de er så i den forgangene uge her, der har de meldt ud, at de er gået konkurs. Og det synes jeg altså bare er rigtig, rigtig ærgerligt. Det var jo bilen, som blev lågt med 800 km rækkevidde, og så en rigtig, rigtig skarp pris på 40.000 euro, altså lige knap 300.000. Men Desværre så øh, er de altså blevet nødt til at erklære sig konkurs, og det kommer altså tre dage efter, at de faktisk var gået i gang med at producere selve
6: elbilen. Så det er virkelig, virkelig flot gået af dem. Men er det den billige her, de allerede har begyndt at producere, Jacob, eller er det, er det deres dyremodel? Nej, det er deres dyremodel, den der hedder Lightia 0. Og den er,
7: altså de er jo nærmest kun lige begyndt at producere den, og så melder de sig konkurs. Det er jo simpelthen en firma, der bare slet ikke har haft styr på det her. Men de beklager selvfølgelig til alle deres medarbejdere, kunder, investorer og leverandører, og deres kurator, han vil så arbejde sammen med alle de involverede parter, og håber selvfølgelig på forståelse og støtte. Kuratoren, han vil så her i den kommende periode fokusere på medarbejdernes og kreditorernes stilling, samt vurdere på, hvordan den her Lightyear-bil eller eventuelt konceptet kan føres videre. Og Lightyear de skriver så i forbindelse med den her presmeddelelse, at deres eneste håb på, at de kan komme til at køre videre, det er, hvis der er nogen, der vil købe de immaterielle rettigheder, som, som de har. Altså alle de der patenter osv., som de har søgt i forbindelse med, at de skulle lave den her solcellebil. Og det kan så måske give en mulighed for at omgruppere, eller, eller også, så skal de simpelthen ud og samle flere midler, så de kan genoptage produktionen.
6: Men der siger de, at det kommer til at tage flere år. Ja, men det, altså det er en ret vild bil, de har lavet her, med relativt mange patenter i, så vidt jeg husker. Ja, det er det. det er, den, den var virkelig øh, før ude for sin tid, og bygger
7: jo på øh, nogle af alle de patenter, som de havde i Lightyear 0, og grunden til, at de mente, de kunne gøre det så billigt, det var jo fordi, at der blev en udvikling en hel del lige netop på det her marked, både med solcelleteknologi, men også på alle de andre parametre, der er i forbindelse med elbiler. Ja,
6: altså det, det eneste, de ikke rigtig har bygget på, det er smukheden af den. <laughs> ja. Jeg synes, Leitner 0 der, den er godt nok ikke et lækker højsyn. Den er meget, meget speciel. Altså
7: den minder vel mest af alt om, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men øh, der er den her gamle Citroën, der var langt foran sin tid på designen. Og grund til, at jeg siger, at jeg skal passe på med, hvad jeg siger, det er, fordi det er blevet en klassiker, og jeg er selv nået der til, at jeg synes, at den er vanvittigt fed. Men den her Leidy 0 den var altså ikke lige min smag. Kan du huske, hvad den Citroën hed? Oh, altså, jeg er en gammel mand, Andreas. Jeg, <laughs> min, øh, jeg er begyndt at blive lidt dement. Jeg er bange for at komme med den forkerte benævnelse af bilen, så jeg når ikke længere end dertil. Okay, Ej, vi kan måske skøre <laughs> det på vores Facebook-side lige. Ja, øh, jeg, jeg kan søge det frem, og om ikke andet, så kan vi lægge et billede op af bilen på øh, både Instagram og Facebook. Det er det, vi gør. Ja. Men bortset fra det, Andreas, så vil du fortælle lidt om, at øh, elbiler de vender frem i forbindelse med bilsalget?
6: Jo. I 2022 havde bilproducenterne store problemer med forsyningskæderne. Og nu er antallet af solgte biler stiger gevaldigt og bilsalt steg for første gang i 11 måneder her. Så det er altså meget rart for bilforhandlerne. Men Andreas, det er da rigtig godt nyt, at bilsalt, det stiger her for første gang i
7: 11 måneder, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, har det noget at gøre med, at Tesla har sænket de priserne?
6: Nej, vi gider ikke snakke om Tesla. <laughs> <Så>
7: de... <laughs> Nej, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på det, fordi jeg ved i hvert fald, at der er rigtig mange, der har overvejet elbiler, som er skyndt sig og løbe ned til en Tesla-forhandler, og så vil lige ud og prøve at køre. Og de har allerede nu svært ved at følge med i
6: produktionen. Jamen, det er også korrekt. Bøgerne, de er fyldt op igen. Men det er faktisk sådan, at en bil, den tæller altså først med, når bilen, den er indregistreret. Så hvis de er skyndt sig ned til en brugvognsforhandler, så tæller den bil altså ikke med. Men i januar, der blev der altså indregistreret 10.403 personbiler. Og det er altså 10% mere end samme måned sidste år. Og i 2022 rundede Danmark et bestemt tal i elbiler på vejene. Har du et gæt til, hvad det tal er, Jakob?
7: Det <laughs> er. Ja, så kom der lige en quiz med ind der, hva Andreas? Ja. Altså umiddelbart, så... Jeg synes jo ikke, det er fordi, der kører så vanvittigt mange elbiler rundt på vejene, som
6: et forsigtigt bud vil være 80.000. Ja, det, er, det er faktisk et godt bud, vil jeg sige. Fordi det har rundt 100.000 her i 2022. Okay, 100.000. Ja, jeg troede faktisk, der har kørt flere rundt. Hvem vil ikke gerne køre i en elbil? <laughs> <laughs> Jamen, du, du må tænke på, at der, hvor du kommer rundt i landet, det er, måske, det er jo ikke i udkants Danmark. Nej, det, det er jo rigtigt. <laughs> og der er altså lidt længere imellem ladestanderne. Ja, det er også korrekt. Men i hvert fald så er det her øh, fortsat opadgående, og det er faktisk en femtedel af alle nye biler, der bliver solgt, det er en elbil. Så det er da meget positivt. En femtedel af alle nye biler? Ja.
7: Ja. Altså, jeg havde egentlig troet, at det ville ændre sig. Jeg, t- jeg, tror, jeg tror da, der kommer til at være mere end det. Men en femtedel, det er alligevel 20 procent. Jeg, jeg er god til hovedregning. Det er du. Det er du skab. <laughs> <laughs> jeg skulle bare lige have det oversat ind i hovedet der, men 20 procent alligevel. Jamen, så går det da også kraftigt fremad. Det går
6: fremad i den rigtige retning. Har du en idé om, hvad det var, sidste år. Altså elbiler. Det er faktisk en stigning på 32% sammenlignet med samme måned sidste år. 32%? Ja. Sådan. Fedt. Jamen, så er der jo øh, god bund for bilpodcasten og fremtidens bilisme. Det må man sige. Men der er jo faktisk også kommet relativt kortere leveringstider på, på bilerne her. Man skal ikke vente så lang tid på en elbil eller en almindelig bil. Vi er kommet lidt ud over coronakrisen. Ja, men det kommer jo lidt an på,
7: hvad for et bilmærke man vælger. Fordi jeg har da hørt, at det stadigvæk nærmest er umuligt at få en
6: Kia EV6 for eksempel. Jeg tror, det er et års levering, der er på den stadigvæk. Ja, det er jo også helt vanvittigt. Men spørgsmålet er jo så, om da man bestilte den, om det faktisk var halvanden år, men der blev lovet 10 måneder. Det kan være. Ja, det kan være. Men det var i hvert fald lige øh, den korte nyhed for mig og
7: min nyhed den går simpelthen på at her til efterår der præsenterer Peugeot deres nye elbil som er baseret på deres nuværende 3008, som er en stor SUV. Og den kommer så under det nye navn der hedder Peugeot E 3008. Den vil så øh, byde ind med en rækkevidde på op til 700 km på en opladning. Det synes jeg bare
6: er rigtig, rigtig dejligt at høre. Det er da virkelig positivt 700 km. Og så er vi ja. så begynder det der lige noget. Ja, så begynder det lige noget. Og
7: modellen den bliver jo selvfølgelig baseret på Stellantis-gruppens nye elbilsplatform. Men lige den her 3008, det er deres STLA Medium. Deres platform den bliver faktisk lavet i en størrelse Small, Medium og Large. Det er så dejligt nemt. Det er der lige til at finde ud af. Ja, <laughs> det er ligesom tøj. Dejligt. Ligesom tøj, ja. Og så kan man ellers selv vælge, om det skal være en stor eller en lille elbil. Men det er meget smart, de har gjort det på den måde. Og så kommer den så med tre forskellige motormuligheder, herunder blandt andet uh, firhjulstræk med en dobbelt motorvariant. Så har de faktisk også fortalt, at der er nogle andre muligheder, og det er egentlig derfor, at jeg har valgt at tage den med i dag. Det er, at det faktisk er meningen, at man skal kunne vælge imellem to forskellige batterityper. Et billigt batteri, og så et batteri uden kobolt og nikkel, som er mere energitæt og dyrere end det nikkelbatteri. Hvad, og, dyrere, det? End det, og dyrere end det nickel batteri. Og det synes jeg jo faktisk er ret fedt, fordi vi har jo lige talt om det her med, at det kunne jo godt være, at der er noget værdi for vores, eller for alle de forskellige bilproducenter i, rent faktisk at sige, jamen det her batteri, det sviner mindre og
6: har et bedre, eller et mindre CO2-aftryk i forhold til klimaet. Ja, så er der jo højst sandsynligt ikke involveret noget børnearbejde i det, når der ikke er nikkel i og kobold. Nej, det er jo i hvert fald der, at at der er nogle
7: miner, som har nogle problemer. Men ud over det, så vil de kunne lanceres på de her platforme med en effekt helt ned fra 76 kW op til 330 kW. Hvis man lige skal omsætte det til hestekræfter, så er det så fra 96 til 449 heste. Deres satsning, det kalder de så for Peugeot E-Lion. De er så glade for løver dernede ved Peugeot. (laughs) (laughs) Og det vil altså sige, at den overordnede satsning her, det betyder, at inden 2023, så skal alle peugeot være elektrificerede, det vil sige, der skal være mulighed for at vælge en elbil inden for alle de forskellige størrelser og peugeot vi kender i dag. Og i 2025, så vil alle peugeot være tilgængelige i fuldt elektriske versioner. Det vil vil sige, at der er det altså ikke kun plug-in-hybrid, der skal der også være en, som kun kører på ren el. Og i 2030, så vil alle peugeot der sælges i
6: Europa, være fuldt elektriske. Så er det slut med fossil brændstof og plug-in-hybrider. Ja, okay. Det er jo ikke sjovt, at de har de samme navne så bare med et E foran. Ja, men et eller andet sted, så synes jeg måske, at det giver god mening i forhold til genkendeligheden i I (laughs) (laughs) Peugeot-modeller. Ja, det det gør det jo så også. Det er jo rigtigt nok. Du klasker lige et E foran, som... Hvad var det nu, det stod for, Jakob? Så jeg synes, du sagde han tidligere med elektrisk. Ja, det er noget på fransk, der <laughs> betyder noget med elektrisk. <laughs> <laughs>
7: ja. Men du må lige gå ind og slå det op, Andreas. Så i næste afsnit af Bilpodcasten, der øh, har du jo
6: lovet at sige det franske ord for elektrisk. Ja, øh, det synes jeg ikke lige, vi aftalte, aftalt, men nå, så blev det da sådan. <laughs> <laughs> nå,
7: det, det var den eneste måde, jeg kunne komme ud af det på. Ja. Men bortset fra det, Andreas, så ved jeg jo, at du elsker at
6: snakke om Tesla. Jeg ved ikke, om jeg elsker det, men øh, der er faktisk også folk, der er træt af at høre mig snakke om Tesla. Men øh, nu prøver jeg lige igen, fordi at, øh, det her med, at øh, priserne de er falden helt vildt, så vores kære Elon Musk, han har jo så sagt, den prisforskel, de har sat det ned med, det vil de så hente ind på software i stedet for. Og når jeg hører det, så tænker jeg bare, det der Vanvittigt, fordi for det første så har de to softwarepakker. Den ene den hedder Enhanced Autopilot, som koster 29.200. Og så kan du jo så øh, få den til at køre lidt på motorvejen, uden at øh, dreje på rattet. Du kan blink så den selv drejer over og sådan noget. Det virker jo ikke rigtig så godt her i Europa endnu. Du, du kan også få den dyre pakke, fuld selvkørende pakken, som koster 58.300 kroner. Men hvad, hvad får man for det? Altså, nu, ja. <laughs> nu har jeg jo også prøvet din bil, og jeg vil være lidt bekymret, hvis den skulle køre selv. Ja, fordi at min bil, den er, jeg er jo alt for nærig til at købe det her. Fordi jeg synes ikke rigtigt, at man får det for pengene, som man måske betaler for. Det skal også så at den kan jo køre og styre selv, men den kommer jo med advarsel. Det er, det er sådan set det her, de her betapakker skal prøve at kompensere for på sigt. Men de må det jo ikke endnu. Men for at svare på dit spørgsmål, Jacob, og ikke bare lave et politisk svar til dig, så, <laughs> så, så, så står der her, at Enhanced Autopilot, den kan ja, navigate on autopilot, hvilket jeg tænker, det kan min bil også nu. Men så har den ja. automatisk vognbaneskift, så har den Autopark og Summon og Smart Summon. Og sådan det betyder, at du kan trykke på din mobiltelefon, og så kommer bilen hen til dig. Eller du kan køre den ud af garagen. Det ved jeg, at de allerede har gjort. Over i USA, der har de i hvert fald
7: kørt nogle test med det der. For jeg så der en video på et tidspunkt, hvor der var en, der kom ud, og det var sådan, de skulle sælge det. Kom ud med favnen fuldstændig fyldt med poser og pakker og alt muligt fra et indkøbscenter. Trykker på sin knap. Og så kører Tesla'en ellers lige ud fra parkeringsposen og hen til der, hvor man står og parkerer. Og så kan man ellers fylde varer i og så komme videre. Det er da
6: en sjov gimmick. Det er det da også. Og Audi, de viste det nogle år før Audi? Tesla. Ja. Nå. No. De, de havde også det her, hvor du... Jeg kan ikke lige helt huske, om det bare faktisk startede på deres fjernbetjening, eller... Ja nej, undskyld, ikke fjernbetjening, men nøgle. Eller det startede på mobiltelefonen. Men... De la- viste også det her i en parkeringskælder. men det var der ikke
7: fuldstændig selvkørende, hvor den selv kan manøvrere rundt på parkeringspladsen. Jo, det var det. Og nemlig. dreje
6: og så videre. Jo. Var det ikke kun der, hvor den kun kunne bakke ud, lige tilbage? Nej, men den, den kørte jo ind i parkeringsanlægget, så du steg ud af bilen. Det er ikke udkommen til bilerne, og det er jo forskellen her. Det her, det er jo udkommen over i USA til bilerne. Mhm. Fordi ellers her i Europa, så skal du stå maks 5 meter fra din bil. Og det skal du altså ikke i USA. Jamen vi er jo heller ikke overhovedet fået godkendt
7: det lovgivningsmæssigt i forhold til det her med, at bilen den må manøvrere selv. Nej. Altså der skal være en
6: fører, der kan gribe ind. Lige nok det. Ja. Jeg tror det Audi prøvede på, det var simpelthen, at du kørte hen til et parkeringsanlæg. Og der kørte bilen så ind i parkeringsanlægget, hvor der så ikke gik nogen mennesker. Altså jeg så en video
7: på et tidspunkt, hvor der var to amerikanere, som kørte i en kæmpe pickup truck, og de tænkte, de ville lige genere den her unge dame, der havde parkeret i hendes fine BMW, fordi hun holdt lidt skæv eller sådan et eller andet på stregerne der. Og så valgte de at køre helt tæt op og ned af bilen, og så gemte de sig over bag med en busk og filmede hende, da hun kom med hendes varer. Ja. Så fandt hun bare hendes nøgle frem, og så trykkede hun på bak, så bakkede BMW ud af båsen, og så kunne hun fint komme ind i den. Det var, det var simpelthen så sjovt, de fik godt nok en lang næse i de der tog gutter ja, det gik der. Lidt af fløjten for den. <laughs> ja, det gjorde det. Men øh, en god, god gimmick, og øh, ja. jeg kan faktisk godt se fordelen ved det. Altså nu for eksempel med parkeringskælder, hvor der ikke er ret meget plads osv., at man både kan køre bilen ind i båsen, men også køre den ud igen, når, øh, altså, så du
6: slipper for at banke din dør op imod en søjle, eller hvad der ellers er ved siden af. Men det er helt sikkert, men kan du også se fordelen i det for 30.000 kroner, Jacob? For det kender jeg da godt nok til, at du ikke kan. Nej, det har jeg lige lidt svært ved. Så kan jeg godt selv finde ud af at parkere, og, øh,
7: og så sørge for at spise lidt øh, sundere mad, <laughs> så jeg kan blive ved med at komme ud af en af min bil,
6: uden at banke døren over i noget. Så altså, er det da til at starte med at spise <laughs> <Ja>. sund mad. <laughs> ja, det er, det. det er jo det. Men for lige at runde den af, hvor jeg fuld selvkørende egenskab på den her bil, så får du så alle funktionerne fra basis autopilot og enhanced autopilot. Udover det, så får du trafiklys og stopskilt kontrol, og det vil så sige, at den stopper for lyskryds og den stopper for skilte. Men igen, det virker ikke i Europa, og jeg mener i hvert fald ikke, at det er pengene værd det her. Men Andreas, tror du på, at det her kommer
7: til at gøre nogle forskel for Tesla? Altså kommer de til at sælge ekstra meget af det her, og så på den måde hente øh, den tabte fortjeneste hjem, som der jo selvfølgelig er, når man sætter en bil
6: så meget ned, som de gjorde? Konklusionen så nej. Hvis, hvis det her det får lov til om 10 år eller sådan noget at køre selv, så kan det godt være, at folk begynder at købe det der. Så siger han jo så også, at det vil så være dyrere til den tid. Men man vil simpelthen ikke gå ud og bruge så mange penge, på. Ja, på noget, der minder om en beta-version. Ja, det er jo en beta-version. Det er også det, de skriver. Ja, det er jo ikke testet helt færdigt. Nej. Jeg ved, der er nogen, der har gjort det med Enhanced Autopilot, fordi de er træt af det her på motorvejen. Det sagde du faktisk også til mig, da du kørte med mig. Det her med den bimler og bamler, når man trækker ind og ud på motorvejen. Og det undgår man altså, hvis man kører Enhanced Autopilot. Ja, så kan man godt finde ud af det. Så hopper du ikke ud af selvkørende funktionen i bilen,
7: så skifter du bare vognbane. Så det skal du betale ekstra for i en Tesla, men det får du gratis med i en
6: Cobra Born for eksempel? Ja. Ja, det er lidt sjovt. Men der må man så bare, altså hvis man skal prøve at sammenligne den på den måde, så må man jo bare indregne de der 30.000 kroner.
7: Ja, selvfølgelig. Men spørgsmålet er, om de ikke også måske finder på at lave nogle andre opgraderinger, eller gøre noget andet, du kan betale for. Altså jeg tænker på en eller anden form for abonnementsløsning.
6: Det kunne jeg godt forestille mig, at de måske vil komme med. Du kan allerede nu få det i USA, hvor det er abonnementsbaseret, så giver du henholdsvis 99 dollars i måneden, eller 199 dollars i måneden.
7: Jamen, jeg tænker faktisk ikke så meget på ligneragtigt den del der. Jeg tænker på, at det kan være, at der kommer noget Netflix eller et eller andet, som du så skal betale ekstra for, for at få lov at se din Tesla. Nå, ja. Kan du, du streame fra din telefon op på
6: skærmen? Nej. Det kan være, at du skal betale noget ekstra, og så kan du få lov til det. Du kan kun vælge Netflix, som er programmeret ind i den, eller andre ting. Så kan du gøre det på en, en anden måde med, men det, det vil jeg ikke lige komme ind på, fordi det, dem, der har en Tesla, de kender nok det her tricks.
7: Ja, men øh, vi kan ikke andet end sige øh, tak for i dag. Det har været en sand fornøjelse at lave podcast med dig igen, igen Andreas. Og selv tak,
2: Jacob.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og således så blev vi altså også klogere på både biler og NFL her i aftenens Det gjorde vi med to danske fritidspodcast. Vi startede med et neddyk i det års års Kansas City Chiefs i Chop Podcast, som udgør af Claus Norberg, Andreas Nydam og Philip Lind. Og derefter så tog Andreas Schmidt og Jakob Terkelsen over her i podcasten, hvor de gav os et par nyheder fra ja, bilverdenen. Du kan finde begge fritidspodcasts i på din fortrukkende podcast, tjeneste og alle vores tidligere Radio4-programmer, de ligger klar til dig inde på Radio4-appen og på hjemmesiden radio4.dk. Mit navn er Kasper Svens, og det var alt det jeg havde til dig her i aftenens program. Nu er det tid til at her på Radio4 så bliv endelig hængende, have en god fornøjelse og forhåbentlig også på genlydt en anden god gang.